0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Экономика на слух». Меня зовут Борис Сафронов. Сегодня мы поговорим о важном макроэкономическом явлении, с которым мы сталкиваемся в практически каждый день в повседневной жизни, об инфляции. Почему цены на самые разные товары, как с сорвались? Почему это так важно для экономики? Как власти борются за то, чтобы инфляция была нужной им и то, что кажется им нужной? Как защититься от инфляции? И, конечно, об особенностях национальной инфляции мы сегодня поговорим с профессором Российской экономической школы Олегом Шабановым и главным экономистом «Альфа-банка» Натальей Орловой. Для начала вопрос, который, наверное, все задают. Почему нам кажется, что инфляция, наша инфляция, которую мы ощущаем каждый день, совсем не такая, как официальная? И инфляционные ожидания, то, что мы ждем, как вырастут цены, тоже сильно превосходят ту цифру, которую нам дает Росстат, и которую хочет увидеть Центральный банк?
2: Ответ на этот вопрос можно обнаружить напрямую в отчетах ФОМА с Банком России. Они проводят ежемесячные измерения инфляционных ожиданий населения И что они обнаруживают? Что три основных мотива, по которым люди считают, что инфляция высокая, это изменение курса рубля по отношению к другим валютам это стоимость бензина, и третье – это продовольственные товары. Когда эти три категории меняются так, как россияне не хотели бы, чтобы они менялись, например, если быстро ослабляется рубль, или быстро изменяется цена на бензин, или что еще хуже, продовольственные товары растут в цене, вот тут начинаются сильные изменения в инфляционных ожиданиях. И поэтому то, что мы видим последние месяцы, те явно повышенные ожидания на будущее, это скорее результат даже продовольственных цен, чем каких-то еще показателей.
1: Но все-таки люди ощущают изменение стоимости своей личной потребительской корзины совсем не на те 6 или 7%, которые нам говорят. Может быть, она просто немного отличается от той корзины, по которой считают. Мне знакомый рассказывал про какую-то досточку в Икее, его любимую досточку, которая не так давно стоила 100 рублей, а сейчас стоит 160. На днях вышла статистика, средняя цена на новые автомобили 2,2 миллиона рублей. Я давно не менял машину, меня это шокировало. Здесь можно абсолютно согласиться, что
2: корзина, по которой Росстат показывает нам среднюю инфляцию, она не будет соответствовать ни одному человеку. Если вы смотрите на веса в этой корзине, там, скажем, есть с большой долей мясопродукты, с существенной долей бензин. И вот я, как человек, который не ест мясо и не имеет собственной машины, я фактически сразу же теряю огромную часть веса в этой корзине. И когда мы думаем про то, насколько средний человек ощущает инфляцию, он действительно будет вам много. В многом, особенно в России и в других развивающихся странах, сталкиваться с продовольствием, потому что у нас существенная часть корзины продовольствия, но вес, который мы видим у Ростата где-то 38%, процентов, он не соответствует расходам большинства россиян, потому что веса, которые Росстат использует, фактически посчитаны по совокупным расходам тех людей, которые попадают в его репрезентативный опрос. И это означает, что условный москвич с расходами 100 тысяч рублей в месяц будет иметь там такой же Вес, как 5 условных людей в регионах, которые тратят по 20 тысяч. И в результате совокупная корзина, она действительно не соответствует среднему россиянину.
1: Наталья Орлова считает, что дело в том числе в психологии.
0: Я скорее бы сказала, что мы склонны вот из всего множества разных цен обращать внимание на какое-то сказать, исключительное движение, то есть на динамику цен, которая нас удивляет. И поскольку все-таки ну, все страны находятся там, в состоянии более или менее высокой инфляции, то есть ориентиры по инфляции там, в развитых странах 2%, там, в России 4%, в где повыше, но как бы никто не таргетирует дефляцию. Да? То есть, что называется, в среднем цены, это задано в политиках центральных банков, они все-таки растут из года в год. Поэтому, значит, естественно, ну, мало, когда мы встречаем товар, где сильная дефляция, но мы часто встречаем товары, которые как бы показывают какую-то такую инфляционную динамику. Мне кажется, психологически мы фокусируемся на этом. Редко, когда вот так в разговорах мы говорим, ой, там, вот этот товар там пять лет не дорожал, потому что, ну, как бы это вроде как нормально мы воспринимаем. А когда вот что-то дорожает, да, это, так привлекает внимание. Поэтому я думаю, что тут, конечно, есть отчасти вот этот психологический момент, но, во Вообще статистически, конечно, нужно понимать, что среднестатистическая корзина инфляции, по ней очень мало кто формирует свою личную потребительскую корзину. Это некоторая абстракция.
1: Если это абстракция, то почему все так много внимания ей уделяют? И главная задача Центрального банка – привести эту абстракцию к какому-то нужному значению.
0: Вот точно такие же дискуссии ведутся не только по поводу инфляции, по поводу ВВП, как правильно оценивать ВВП. Но это вообще говоря не мешает проведению экономической политики, то что экономическая политика проводится исходя из динамики показателей. То есть условно говоря, нам достаточно договориться, что мы каким-то образом считаем, например, ту же инфляцию, у нас получается там, 4% на ориентир. Но с точки зрения проведения экономической политики важна именно динамика. То есть нам важно, насколько мы отклоняемся вот от 4%.
1: Олег, а откуда вообще берется инфляция? Человечество все время изобретает какие-то новые технологии, которые должны удешевить производство, а цены все равно растут. В принципе,
2: изменения цен почти обязаны присутствовать в экономике, и желательно, чтобы они в среднем росли. Почему? Дело в том, что если цены, например, начинают снижаться или оставаться около нулевого изменения, то любому человеку довольно трудно принять решение о крупных покупках. Когда мы думаем о том, что через год цены на недвижимость, например, упадут, мы начинаем задумываться о том, что сейчас покупать ее не имеет никакого смысла. И в результате, когда мы на экономику в целом посмотрим, то деловая активность, которая в ней генерируется, довольно сильно зависит от чувство человека, что будущие цены выше, чем сегодня. Чтобы особенно крупные, почти инвестиционные решения принимались более решительно и все-таки раньше, а не позже. Япония. Очень хороший пример того, что происходит, особенно с новым поколением, последние лет 10, наверное. Значит, что молодые делают? Они говорят, подождите, у нас цены в экономике меняются довольно слабо. А наши родители, люди замечательные, и пожить с ними, это великолепное решение. Поэтому они отказываются от покупки недвижимости, не берут на себя нагрузку в том числе по работе, потому что они говорят, ну вот у нас часть расходов-то, в общем-то, отсутствует, и мы можем продолжать искать себя. И вот эта вот такая стабильная низкая инфляция, которая в Японии наблюдается, похоже, очень сильно затрудняет развитие деловой активности и принятие вот таких вот решений. Поэтому, судя по тому, что мы наблюдаем много где... Низкий рост цен или даже дефляция – это для экономики очень болезненно.
1: Александр Аузан пересказывал свой разговор с японским экономистом. У них популярен такой взгляд на это. Они достигли того уровня развития, который их всех устраивает. Многие не видят проблемы в том, что они растут цены цены, экономика. У них все хорошо». Может, так и есть. Причем, когда мы смотрим на данные,
2: например, по часовых оплат труда, мы обнаруживаем, что там вполне разумный рост. То есть, там действительно в течение времени произошло следующее. Японцы решили меньше работать, больше отдыхать, но при этом их заработок, он остается на сравнимом уровне, потому что постепенно все равно оплата труда растет. В каком-то смысле это хорошо, в каком-то смысле очень болезненно. Потому что когда у вас нация стабилизировалась и говорит, я больше не хочу, значит, улучшать благосостояние, это замечательно. Но желательно это делать в момент, когда вы Япония. Когда у вас третья экономика мира, в России у бизнеса Центрального банка и экономистов академических и прикладных есть очень широкая дискуссия, потому что большое количество компаний и, соответственно, бизнесменов говорят, подождите, вот мы в нулевые годы прекрасно росли на фоне двузначной инфляции. Может быть, нам нужно вернуться мысленно в то время, давайте у нас будет инфляция 15-20%, но при этом и рост экономики там 8. И объяснить, что это, строго говоря, совершенно не связанные вещи между собой, бывает достаточно сложно. Поэтому вот здесь есть такой тонкий момент, что низкая инфляция зачастую означает, что в экономике скорее нет прогресса. И поэтому центральные банки не очень хотят, чтобы эта инфляция была низкой. Более того, инфляции много положительных сторон, которые помогают экономике развиваться.
1: Почему плохая дефляция, понятно. Но когда люди, наоборот, ждут, что цены будут расти, они торопятся совершать покупки. Мы видели на нашем примере, что происходило в 90-е годы, когда цены менялись не каждый день, но каждую неделю. Это же тоже очень вредно для экономики. Как определяется тот оптимальный уровень инфляции, который данной стране подходит.
2: Быстрый ответ – никак. Потому что, в принципе, академические исследования не позволяют сделать вывод, что тот или иной уровень инфляции является оптимальным для экономики. Мы можем скорее говорить о том, что центральные банки пытаются нащупать правильный уровень, и это зачастую не просто их решение или решение Госдумы, если мы говорим про Россию. Это решение общества, по большому счету. Оно должно выбрать для себя, на какой уровень ориентироваться. Долгие годы в Великобритании цель по инфляции Центральному банку ставила казначейство Минфина, и это было вполне нормально воспринимаемо, потому что дальше Центральный банк делал все, чтобы достигать этих целей, эти цели в основном были относительно низкими. Почему это было воспринято с положительными коннотациями? Потому что выборные люди, то есть политики, которые получили от общества мандат на какие-то действия, могут более правильно предлагать в том числе целью. Или по инфляции, чем центральный банк. Поэтому я бы сказал, что точное число, какая инфляция для России правильная, оно, конечно, отсутствует, но есть много доводов, почему это число, скорее всего, должно быть однозначным. Да? Не больше 10%, а существенно меньше.
1: Наталья, а для России 4% – это правильный таргет? В еврозоне и в Америке 2%, у нас 4%. Почему 4%, а не 5% или не 3%?
0: Это зависит, собственно говоря, вот от этого экономического равновесия, да, в котором находятся разные страны. Мы же в это равновесие свое 4% инфляции, ну и там 1% роста, да, последние 10 лет, по сути, мы пришли из как бы, состояния очень высокой инфляции. То есть, когда происходит переход к инфляционному таргетированию, центральному банку важно поставить ориентир, который ну, будет реализованным. Да? Потому что, конечно, я думаю, в теории можно добиться 2% инфляции, но тогда нужно так, сказать, так экономический рост убить. Поэтому задача значит, все-таки поставить ориентир, в который рынок будет верить, и который не навредит экономическому росту. Вообще говоря, это высчитывается из моделей, потому что на длинных горизонтах видно, что увеличение денежной массы в экономике, оно распадается, то есть частично оно идет стимулировано, реального производства, а частично она льет в инфляцию. И вот эта вот пропорция, она достаточно устойчива в разных экономиках, в частности, в российской. То есть она, меняется она какая плен. в России? Она в России вообще условно 60-70% инфляции, соответственно, 30-40% это, это рост. В развитых странах где-то, может быть, там 40-60% или 50-50%.
1: Олег, вы сказали, что правильный уровень инфляции – это решение общества. Но достижение этого уровня – это долгий процесс. Правительства меняются, граждане могут изменить свой взгляд на происходящее. И что получается? Сегодня мы стремимся к 3%, а через 3 года к 5%. А вот это, кстати, не шутка. В Бразилии, например, цель
2: по инфляции переставляется чуть ли не каждый год, так, как они считают необходимым. То есть, это, конечно, результат договоренности политики и э, Центрального банка, но последние годы они, кстати, не достигают этих целей, там инфляция сильно выше. Все-таки мы видим, что продовольственные рынки и сырьевые рынки так себя вели, что многим развивающимся странам было довольно тяжело сохранять низкую инфляцию. Например, в следующем году будет пересмотр макрополитики нашего Центрального банка. В этом пересмотре будут участвовать очень широкие слои населения. Будут не только профессиональные экономисты или финансисты или э, люди, которые внутри Минфина или Центрального банка занимаются многими вопросами, но будет и общество. Это очень похоже на то, как пересмотр макрополитики проходил в Европе и проходил в Америке. В Америке это закончилось в августе 2020 года, когда они показали нам новые правила в Евросоюзе. Это произошло в 2021 году. Соответственно, когда мы думаем про то, правильно ли переставлять цели по инфляции в зависимости от того, что у вас общество думает, правильно, потому что общество – это главный бенефициар макростабильности, финансовой стабильности, поэтому именно на людей нужно ориентироваться, когда мы думаем о том, что делать.
1: Интересно, как я, например, как представитель общества по в выработке НЦ по инфляции? Мы посмотрим, как это будет в России сделано, но как это было сделано
2: в США, центробанкиры, представители ФРС ездили по регионам, встречались с широкими группами людей, от студентов до граждан, до естественного бизнеса, приглашали их на специальные конференции, обсуждали, что происходило в прошлые годы, какие взгляды есть у людей. Я думаю, что наш центральный банк как раз постарается широко поговорить, и уж тем более поговорить с людьми, которые близко к прессе думают об этих вопросах и их обсуждают. Потому что, строго говоря, именно пресса – это ключевой элемент донесения макрополитики до людей.
1: А это не похоже на народное голосование при формировании состава сборной на важный матч?
2: Составление состава сборной – это когда вы выбрали, значит, Представители куда-нибудь в РФС. РФС значит, Российский футбольный союз, сказал, кто у нас тренер, и тренер этим занимается. Но это не означает, что тренер никогда не читает прессу, и это никак не влияет на его решение. Наоборот, многие тренеры, как мы видим, по крайней мере, дочер Чесова, были подвержены вот этому общественному влиянию. Очевидно, ему не подвержены Карпин. Поэтому все-таки, когда речь идет про послушать, понять, услышать это одно. Про каждый день менять макрополитику в зависимости от того, что сегодня люди проголосовали, это другое. И сейчас Банк России, его представители, в том числе директор департамента Кирилл Тримасов, он зачастую ездит по регионам, общается с бизнесом. Потому что это супер важно, потому что я захожу в Facebook Кирилла, и иногда я прямо ввязываюсь в дискуссии. К счастью, у меня мало времени на это, поэтому я не успеваю дойти до мата, но с точки зрения того, как дискутируют многие уважаемые представители общества, нам, безусловно, требуется услышать их точку зрения и потом думать, как лучше доносить
1: информацию. Доносить информацию до финансовых рынков помогает установление целей по инфляции, считает Наталья Орлова.
0: Идея же сокращения, удержания инфляции на ориентире, ну, это как бы помимо того, что это идея того, что формируется инвестиционный климат, это такая важная часть коммуникации с финансовыми рынками. Мы сейчас находимся в мировой экономике, которая ну, очень сильно включила в себя финансовые рынки, как такой канал передвижения капитал. то с ними должна быть какое-то взаимодействие, какая-то коммуникация, вот Собственно говоря, обещание удерживать инфляцию на определенном уровне – это коммуникация, чтобы некоторое доверие взрастить.
1: Олег, в последнее время центральные банки переходят к политике таргетирования инфляции. Это их главный мандат. Почему это так важно? Не превращается ли это в некий фетиш? Неважно, что происходит, но мы должны любой ценой добиться заданного уровня, ну или стремиться к нему.
2: Цель оправдывает средства – Здесь есть несколько частей истории. Во-первых, переход этот происходит где-то с 90-х годов, потому что впервые, наверное, экспериментировал с таргетированием инфляции новозеландский центральный банк, и дальше это распространялось по миру. В том числе, скажем, в Бразилии, который, опять же, важный для нас такой бенчмарк. Значит, с точки зрения того, насколько это важно или не важно, мы можем посмотреть исследования, проверяющие, что происходит с экономикой страны, когда она переходит к таргетированию инфляции. Потому что могло бы быть так, что действительно это фетиш, что действительно инфляция, ну ведь не так важна, как рост экономики или благосостояние или каких-то других показателей для граждан более близких. Так вот мета-анализ МВФ показал очень простую вещь. Переход к таргетированию инфляции, с одной стороны, снижает уровень инфляции, то есть действительно центральные банки, которые переходят формально к этой политике, они добиваются главной цели. Плюс он снижает волатильность роста экономики, что побочный продукт, и это как раз история с макроэкономической финансовой стабильностью. Когда у вас в стране более-менее понятно, что дальше с инфляцией, многим гораздо легче принимать инвестиционные решения. Компании, которые понимают, что инфляция в районе там американских 2 или российских 4% будет колебаться, они с большей легкостью могут планировать, брать или не брать кредит, и как вообще инвестиционные планы строить. Что то же самое исследование показало, так это то, что нет снижения среднего роста после перехода к таргетированию инфляции и, как ни странно, нет снижения волатильности. То есть, как-то так получается, что слишком существенно инфляция проседает, но при этом колебаться она все-таки продолжает. Мы это видим на примере России. Если мы смотрим с 2016 по теперь уже 2021 год, то мы видим, что инфляция у нас на дне была 2,5% в отдельно взятый год, а на пике вот сейчас, видимо, в 2021 будет к концу года, ну, наверное, больше 6%. И вот эти вот колебания вокруг цели, да, это довольно существенно. С другой стороны, вот эта стабильность, которая все-таки в среднем за 5 лет с 2016 по 2020 год в среднем арифметическом инфляция в России ровно 4%. То есть с этой точки зрения наш центральный банк все-таки добился того, что он работает вот с понятными задачами и их выполняет. И с этой, опять же, позиции, мне кажется, что это не фетиш, это скорее очень прозрачная цель, которую Центральный Банк в целом контролирует и способен ее этой цели достигать. А вот вопрос
1: благосостояния и роста – это гораздо больше на плечах и в руках правительства. Получается, наш Центробанк выполнил цель, которую себе поставил ну, на среднем горизонте. А вот это, к сожалению, всегда
2: так и происходит. Дело в том, что у политики макроэкономической, в том числе изменения ставок, есть очень большой промежуток, пока эта политика повлияет на экономику. Так называемый лак денежно-кредитной политики. Дело в том, что если вы ставки как Центральный банк повысили, не сразу же люди, например, перестали брать кредиты. Если они уже планировали что-то, они продолжат это делать. Не сразу компании свои инвестиционные планы резко меняют. они будут думать, если ставка даже на один процентный пункт повысилась, многие продолжат инвестировать, потому что уже на этот год все запланировано. Поэтому обычно и в России, и во многих других странах вот этот разрыв между изменением ставок и тем, что это полное влияние на экономику оказывает, примерно от трех до шести кварталов. В этом смысле центральные банки почти не способны на коротких горизонтах жестко прибивать прямо к цели эту самую инфляцию. Но если они в среднем достигают результата, это, конечно, очень здорово.
1: Как вам кажется, нынешний всплеск инфляции – это все-таки явление временное, такое конъюнктурное, или это смена тренда – это как-то надолго с нами?
2: Вот это очень сильный вопрос, потому что мой хрустальный шар разбился в 2016 году, когда я начал наконец-то отдавать свои месячные прогнозы на Bloomberg. Модели, к сожалению, про будущее угадывают слабо, потому что шоки приходят постоянно. Но вот кто в 2020 году мог догадаться, что нефтяной рынок будет таким, как он сейчас? А газовый, про газовый рынок мы в августе, наверное, не могли догадаться, что будут те события, которые в начале октября происходили. Но вот если мы смотрим, например, на российскую инфляцию и на данные сентября, то мы обнаруживаем, что там действительно много явно временных позиций. То есть плод овощной продукции, которая в этом году дорожает очень сильно. No arm. Um часто она давала дефляционные процессы в прошлом, потому что ну вот урожай не удался. Я не до конца понимаю, почему мы не видим пока резкого наплыва турецкого импорта, который, по идее, с этой слабой лирой должен нам очень помогать. Мне сильно кажется, что сельскохозяйственные цены и те фантастические темпы роста, которые мы увидели последние примерно полтора года, это уже фактически заканчивается, потому что вроде бы новые урожаи выглядят относительно культурно. Но, как всегда, рынок порешает, а вот с многими другими ценами кажется, что это ну объективный перегрев. Те же сырьевые цены на нефть и газ – это все-таки временный скачок по сразу многим причинам. Я внимательно читал отчеты уважаемых аналитиков этих рынков, и по сути они говорят, что совпало в одну сторону чуть ли не 10 факторов, которые в другой ситуации обычно разнонаправленные и просто не приводят к таким эффектам. Поэтому я все-таки верю, что текущая потребительская инфляция – это явление временное, и я почти уверен, что после 2022 года мы ее просто не увидим. Да и в 2022 году, там еще надо посмотреть, после рывка текущего 2021 года, Скорее всего с высокой базы, а расти ценам будет гораздо труднее.
0: Это, я бы сказала, самый важный вопрос. Знал бы, прикужил бы в Сочи, да? Потому что, ну, сейчас на, над этим вопросом все ломают голову. В экономике есть понятие рациональных ожиданий. И рациональные ожидания нам говорят о том, что инфляции не было уже очень долго. Вот с 2008 года, когда случился предыдущий сильный кризис, и центральные банки начали проводить монетарное смягчение, так называемое, то есть увеличивать свои балансы, да? То, что в народе называется печатать деньги. С этого момента все долго ждали появления инфляции, потребительская инфляция не ускорялась, и период с 2011 года по 2019 год, это были годы в мировом масштабе низкой инфляции, рациональные ожидания предполагают что инфляция не может вернуться вот так быстро. Значит, с другой стороны, мы видим после 2020 года, что есть то, что называется временная инфляция, которую сейчас все обсуждают. эта инфляция, связанная, ну, я бы сказала, с логистическим кризисом в мире, связанное с тем, что нарушились цепочки поставок, это видно через рост стоимости контейнеров, через периодическое закрытие портов из-за вспышек эпидемии. И ну вот сейчас, например, там рост цен на газ в Европе, да, то есть есть какой-то дисбаланс в хранилищах. Вот я это как бы все в совокупности назвала бы вот логистическим кризисом. Это факторы, конечно, временные, потому что хранилище газа заполнится когда-то, контейнеров когда произведут так много, что они опять подешевеют или там кораблей построят. Но, значит, вместе с временными факторами сейчас проявляются и более структурные факторы. Структурные факторы инфляции – это, собственно говоря, снижение уровня безработицы. И вот кризис 2020 года, ну, в начале, когда пандемия началась и были локдауны, введены был огромный страх, что сейчас мировая экономика попадет в состояние очень высокой безработицы. Я напомню, что в США ведь уровень безработицы 14% был вот через несколько месяцев после начала локдаунов. Но сейчас видно, что как бы рынок туда быстро восстанавливается. И, к сожалению, это значит, что экономика сейчас растет быстрым темпом, а трудовых ресурсов свободных у нее уже не так много. И это вот как раз может создать предпосылку для структурной инфляции, то есть для роста зарплат. И, например, вот по экономике США уже есть статистические подтверждения, что, допустим, рост зарплат в сегментах низкоквалифицированных занятых, он ну, существенно выше уровня инфляции, он там двухзначный от 10 там, до 15%, есть оценки по разным профессиям, это выше, чем инфляция, которая 5%. Поэтому, да, отвечая коротко... То есть все-таки надолго. Да, есть впечатление, что уже есть факторы и предпосылки для структурного ускорения инфляции. Другой вопрос, что, знаете, как правило, когда мы говорим инфляции, мы подразумеваем, что вот была 4%, а будет 20%. Тут действительно у страха глаза велики, потому что мы же не готовимся к небольшому ускорению инфляции. Я думаю, что нет никаких гарантий, что мир столкнется прямо с серьезным ускорением, им инфляции но то что инфляционный фон может быть повышен и не только вот в ближайшие месяцы я ну видимо мы идем в такой сценарий
1: а какая разница условно 4 процента или 5 процентов инфляции Почему это так всех волнует, что повышаются ставки, чтобы вернуть ее обратно? Стоит ли на это так реагировать? Так ли это принципиально? Главное же, чтобы рост цен был умеренным, терпимым, привычным человеку.
0: Центральный банк, он же реагирует в рамках отклонения как бы, от равновесия всей экономики. Да? То есть не только вот там отдельных домохозяйств или отдельных потребителей. И в этом смысле мы как бы не можем опираться на субъективные ощущения, потому что у отдельных домохозяйств может складываться какая-то своя личная финансовая ситуация. Но как бы суть инфляции вот, для Центрального банка для экономических властей заключается в том, что когда она выше ориентира, это означает, что в экономике возникает некоторый дисбаланс. Да? То есть баланс – это когда у вас есть некоторый, так сказать, равновесный рост экономики, который сопровождается некоторым, ну, в вашем представлении равновесным, я имею в виду денежных властей, ростом денежных агрегатов. Ну, и мы как бы предполагаем, знаете, как в теоретической модели, что вот, там спрос себя определенным образом производители себя ведут определенным образом. Проблема заключается в том, что вы, как экономические власти, вы же не можете каждый день проводить опросы, да, что там происходит на предприятиях или что происходит у потребителей. Инфляция – это такой агрегированный сигнал того, что в экономике есть какой-то дисбаланс. То есть, если инфляция ускоряется и выше таргета ориентира Центрального банка, это сигнал того, что в экономике, условно, слишком много денег. Это может означать, что произвели мало, может означать, что просто, сказать, денежный спрос большой. Но это предмет обсуждения. Но это все равно самый первый сигнал, такой, совершенно агрегированный, но это уже повод посмотреть более детально по показателям. Поэтому ориентир по инфляции – это очень важная часть экономической политики, и без него вот никуда нельзя деться.
1: Давайте поговорим о том, как добиваться нужной инфляции. Вот экономисты это изучают десятилетия. Казалось бы, уже все должны про нее знать. Вот, Однако споры не утихают. Как же все-таки центральные банки разгоняют инфляцию, когда она им кажется маленькой, и наоборот тормозят ее, когда она кажется высокой?
2: Вот про тормозят я могу увереннее ответить, потому что даже на примере России в 2014-2015 году, когда ставка временно стала 17%, мы увидели, что Центральный банк может добить инфляцию ногами и делает это уверенно в любой момент, когда ему это кажется необходимым. Значит, мы понимаем, что, опять же, из-за лагов вот этой монетарной политики не в 2015 году, а начиная с 2016 инфляцию окончательно заморозили, потому что у нас ну, однозначные темпы с 2016 года. Еще в 2014-2015 инфляция была двузначной. Но когда мы думаем про исторические примеры, мы можем опираться на Пола Волкера на 1980-е годы. Я практически всегда в курсах макроэкономики рассказываю этот пример, потому что он очень хорошо иллюстрирует, как Америке приходилось бороться с высокими инфляционными процессами 70-х. И при том мы понимаем, что вот многие аргументы, которые мы слышим сегодня, это про то, что Россия, наверное, часть инфляции – это инфляция, приходящая из продовольственных цен, то есть мировых рынков, которые мы не контролируем никак. И поэтому это такая не немонетная как бы инфляция которая по идее центральным банком не может быть побеждена так вот история 70-х годов америки это очень похожая история потому что это нефтяные кризисы и нефтяные шоки. то что дальше пол волкер там делал то как он поднимал ставки в 80-е годы выше 20 процентов то как он душил американскую экономику 5 лет там было две подряд рецессии чисто из-за действий центрального банка и то что полу волкеру было совершенно как говорят в россии все равно значит это как раз история про то что если захотеть центрального банка центральные банкиры могут убить инфляцию, и то не факт, что сразу, потому что в Америке это заняло пять лет. В эту сторону, в сторону прибить, у центрального банка огромные возможности, потому что повышение ставок сразу влияет на деловую активность. Граждане говорят, ой, ставки повысились, наверное, надо класть на депозиты, не надо пока потреблять, будем копить. Компании говорят, в смысле ставки повысились, у нас кредиты подорожали резко, тогда мы, наверное, не будем инвестировать. Причем для многих, даже российских компаний, это очень сильный аргумент, потому что у них ставки по кредитам при связано ключевой. Это довольно интересно, что вот произошло изменение у нас в России. У нас многие кредиты теперь с плавающими ставками для именно бизнеса. Ну и с этой точки зрения снизить инфляцию, при этом убив экономику, Центральный банк может всегда. А вот с точки зрения повысить инфляцию, вот здесь уже очень много аргументов, что это не настолько просто. Даже не японский пример здесь работает, а пример Европейского Центрального банка и ФРС, После 2009 года, после кризиса, который в 2008-2009 развернулся, следующие 10 лет, когда Европейский Центральный Банк так и не добился в среднем своей цели, когда ФРС в среднем не добилась своей цели, там инфляция кроме одного года была ниже 2%. Это как раз очень показательный пример про то, что Центральные Банки ограничены в своих возможностях влиять на повышение инфляции. Если они приходят и говорят, ну ставки 0, ну берите кредиты, раздавайте их людям, пусть все мы будем счастливы. Банки коммерческие могут сказать, что извините, но у нас все хорошо с ликвидностью, спасибо большое, центральный банк, но ведь есть еще множество нормативов, которые мы должны выполнять, и один из этих нормативов – это норматив собственного капитала. Если кратко, банк не может отдавать слишком много кредитов, если у него не хватает собственных средств. И с этой точки зрения, действительно, влияние центробанка в одну сторону очень сильное, и повышение ставок очень может замедлять деловую активность. А вот э, в другую сторону, в сторону увеличения деловой активности и попытки э, распихать экономику, чтобы она двигалась, это оказалось гораздо сложнее.
1: Перейдем к особенностям национальной инфляции. Для нас это болезненная тема. Многие помнят трехзначную инфляцию в 90-х. Наталья, правильно ли действуют наши власти?
0: Мне кажется, что Центральный банк наш на самом деле ну, провел вот с 2014 ну, года, когда мы перешли в таргетирование, очень такую серьезную работу. Это касается и коммуникации с рынком. Я на рынке давно работаю. До 2013 года, в общем, никто особенно не ждал заседаний Центрального банка. Да? И, ну, то есть как бы смотрели там на решение, но это Центральный банк не управлял экономической дискуссией, не формировал ее, да, он не был в этом смысле ньюсмейкером, и, в общем-то, у него не было таких очень активных, эффективных инструментов в руках. И мы присоединились к этому режиму, но ну, уже в последних рядах, поэтому это в некотором смысле создает преимущество нашему Центральному банку, потому что сейчас уже можно взять весь наработанный опыт. Поэтому я считаю, что коммуникация ну как бы на отличном уровне. Сейчас рынки все время, не только рынки, да, по экономической прессе, видим, все ждут решения Центрального банка. Но при этом, конечно, успех успехах политики подкреплялся, и правительственная политика, бюджетная политика.
1: Олег, как вам кажется, насколько оправдана цена, которую экономика платит за такую бескомпромиссную борьбу с инфляцией? Вы говорите, в Америке было 5 лет рецессии. Это один из основных аргументов тех, кто критикует политику ЦБ. Что инфляция импортирована, в том числе через курс, через продовольствие, и такая решительная борьба с ней... Приводит скорее к замедлению роста экономики, а не цен. Как показали 1980-е годы в Америке,
2: это дорого для экономики. То есть, по некоторым достаточно простым оценкам, они временно теряли 20% ВВП. То есть, по сути своей, они не сгенерировали в эти пять лет благосостояние на очень большие деньги. С другой стороны, здесь же в чем проблема? Если Центральный банк не очень обращает внимание на инфляцию, могут довольно сильно повыситься ожидания и компаний, и граждан относительно того, как инфляция себя должна будет в будущем вести. Это, опять же, российский случай. У нас высокие инфляционные ожидания граждан, но что еще хуже, у нас довольно высокие инфляционные ожидания компаний. И на цены, на изменение вот тех повседневных потребительских цен, которые мы встретим в магазинах, будет влиять, конечно, решение компании, а не решение граждан. Граждане в России, в отличие от других стран, на мой взгляд, оказывают гораздо меньшее влияние на изменение цен, потому что стандартным каналом влияния в других странах являлись договоры о своей личной зарплате. И если у граждан ожидание, что 10% инфляции, они могут прийти к компании и сказать, ну, дорогой, пожалуйста, бизнесмен, повысь мне на 10%. И это может напрямую повлиять на издержки компании и, следовательно, на то, какие цены она вынуждена выставлять в итоге. В России немножко не так, потому что она совсем другой рынок труда по сравнению с развитыми странами. Он одновременно с низкой безработицей, перетоком людей из корпоративного сектора в неформальную занятость и с низкими зарплатами. Поэтому в России издержки для компании, они через вот этот канал зарплат проявляются достаточно слабо. Опять же, постепенно рынок труда может меняться, но сейчас мы не видим, что это ключевое влияние. А вот то, что компании решают и какие у них издержки другие – незарплатные. Это может влиять очень сильно на их решение. Поэтому, если центральный банк у нас, например, не будет бороться с инфляцией, это закончится тем, что компании поверят в инфляцию 10 процентов, а не 4 процента и будут делать очень смелые шаги, которые на эту инфляцию могут повлиять на многие годы
1: вперед. Наталья, а не слишком ли жестко ЦБ реагирует на ускорение инфляции?
0: В каждой отдельной стране это свой выбор, да, он зависит, конечно, от того, сколько времени экономика находится в инфляционном таргетировании, потому что, я уверена, одна из причин, почему наш центральный банк так быстро реагирует, потому что мы недавно в этом режиме, еще нет доверия. В других странах, которые уже 30 лет в инфляционном таргетировании, ну, конечно, они могут подождать полгода, это в масштабе 30 лет не очень значимо.
1: Если, как говорит Олег, основной вклад в инфляцию вносят компании, то, может, бороться с ней надо не столько повышением ставки, сколько повышением конкуренции, отменить контрсанкции, какие-то еще вещи, которые, правда, вне мандата ЦБ.
0: Оценки по санкционным последствиям они больше касаются эффекта на экономический рост, нежели на инфляцию. Потому что, понимаете, инфляция – это показатель временной подстройки. То есть вот санкции, они меняют э, равновесие экономического роста, потому что вы вводите ограничения, и такая экономика начинает на длинном горизонте меньше производить, или там какие-то товары она перестает производить. То есть меняется равновесие именно реального показателя. Нет большой проблемы в том, что в один год инфляция там, ну, условно, оказалась высокой. Да? То есть проблемы возникают тогда, когда у вас из года в год инфляция ускоряется или превышает ориентир Центрального банка. Почему? Потому что тогда вы не понимаете, как в прогнозы формировать и, соответственно, инвестировать. Именно поэтому считается, что инфляционное таргетирование, дает положительный эффект на рост через инвестиционный канал. Но я бы сказала, что с этой точки зрения идея, что вот у вас в этом году ускорялась инфляция, а вы, значит, отмените контрсанкции, у вас будет какой-то дезинфляционный эффект, это абсолютно дестабилизирующее для ожиданий инфляционных. Потому что, ну, как бы, то вот люди считали, видели, что цены растут, растут, они подстроились под это равновесие, а тут, так сказать, цены пойдут вниз, и у них могут сформироваться какие-то дезинфляционные ожидания. Низкая инфляция, это гораздо, или там, дефляция, это гораздо страшнее, чем инфляция.
1: Почему же тогда у нас было так много переживаний по поводу роста цен? Да, антимонопольная служба говорила про картельные сговоры, пытается ну, не регулировать, но ограничивать цены в магазинах. Да, были ограничения на экспорт. Все-таки, значит, эти шоки важны и болезненны.
0: Всегда у роста цен есть социальная составляющая. И, собственно говоря, вот правительство, то, что вы говорите, оно реагирует на социальную составляющую. Почему, например, в России это... Ну, мы больше видим таких реакций, потому что в России не очень построена система адресной социальной помощи.
2: Я уже надеялся, что мы старый русский рецепт применим, а именно ограничение повышения цен и, может быть, даже расстрелы. Да, но давайте без них. На самом деле, смотрите, здесь конкуренция не в руках Центрального банка. При этом мандат у него инфляция. Когда мы говорим о том, что Центральный банк, пожалуйста, развивай конкуренцию, то... Нет, у... не Центральный банк, mm-hmm.
1: перебью, да, но как бы... В... В но правительство. взаимодействие,
2: да, с правительством. Очень тяжело это делать, потому что правительство тоже прекрасно понимает, что у нас экономика крупных компаний. Если мы смотрим на российские ВВП, ну, там только 20% малого среднего бизнеса, да, в этом смысле мы едва ли можем ожидать, что это станет точкой роста. Поэтому для правительства главное, чтобы крупные компании правильно инвестировали, двигались, как бы развивались и так далее, и мы видим эту историю сейчас на примере металлургов. да, Там очень бурная дискуссия про то, что государство хочет, по сути, помочь металлургам понять, что им очень хочется инвестировать. И с этой точки зрения я бы так осторожно сказал, что конкуренция замечательна и ее надо развивать, но тут супер острый вопрос, собственно, а поможет ли это краткосрочно тому, что в экономике происходит. Конкуренция поможет, если она будет развиваться, но по большому счету у нас рынок такой, немножко ограниченный в этой самой конкуренции, более того, как Количество малого и среднего бизнеса постепенно же снижается. Поэтому мое личное подозрение, что не получится так уж просто решить этот вопрос. Я могу привести другой пример кратко. Южная Корея – это история очень бурного развития, фантастического роста благосостояния и буквально двух-трех кризисов за последние 60 лет. Но при этом у них долгие годы очень сильно был забит малый-средний бизнес. То есть они в своем рывке не помогали ему развиваться. И в результате, когда они вдруг в 90-е годы обнаружили, что у них как-то, чем более не просто имеют много власти, но малый и средний бизнес вообще какой-то неинтересный, торгаши, так сказать, вот, они неожиданно задумались о том, а что же делать дальше, и вот теперь у них где-то до 50% процентов ВВП генерируется в малом и среднем бизнесе, при этом он зачастую производственный, то есть это обрабатывающая промышленность на очень большую долю. И с этой точки зрения в России пока этот э, путь не нащупан, э, когда он будет нащупан, конечно... И эта часть экономики будет помогать тому, чтобы инфляция стабилизировалась. Но, опять же, Центральный банк не может ждать 20 лет для того, чтобы потом развитая конкуренция ему помогала.
1: Как по-вашему, насколько могут помочь точечные да, попытки ну, как-то ограничиться, да, ограничения экспорта?
2: Не совершенно простой на этот взгляд. Это не помогает никак. Краткосрочно это может немножко помочь. Это иногда бывает важным, потому что мы прекрасно помним истории про «Арабскую весну» часть проблем, может быть, с которыми они сталкивались, были связаны в том числе с сельскохозяйственными сложностями и с ценами на продовольствие. А с другой стороны, в наших реалиях это всего лишь отбирает у одних компаний и не дает другим. Потому что, вот скажем, пшено или там пшеница, которую на внутреннем рынке продавали, помогла кому? Животноводству. Оно смогло больше мяса взрастить. Но мясо этого года прекрасно. А мясо будущих годов, когда, собственно, Производители пшеницы не захотят столько уже производить из-за этой экспортной пошлины, станет тяжелым вопросом. И с этой точки зрения, мне кажется, важным подчеркнуть, что временное явление может как-то сработать, но вас просто сметут этот сахар, это подсолнечное масло, эти, не знаю, хлеб вряд ли на муку уж точно. И дальше у вас будут веселые пустые полки. Это не имеет глубинного смысла. Лучше точечно помогать тем гражданам, которые страдают от этого в наибольшей мере. Но попытка вручную урегулировать рынок, который подвержен огромным колебаниям. Мы же опять понимаем, что стоимость сельскохозяйственного сырья, она на рынке идет то вверх, то очень сильно вниз. И когда у нас яйца падали в цене там. Я не помню, с 16 по 19, по-моему, годы, никто не думал о том, что надо бы компенсировать эти потери. Но это же потери, цены упали, это ужасно. А с этой точки зрения, опять же, я все-таки думаю, что здесь надо быть супераккуратным с этими мерами. Если их водить, то только на очень короткий горизонт времени. Но мне кажется, пока правительство пошло по другому пути, экспортные пошлины теперь будут постоянными.
1: А как простому человеку защититься от подскочившей инфляции? Как сохранить покупательную способность своих сбережений? Куда инвестировать тем, кто верит, что инфляция – это временное явление, или наоборот, что это всерьез и надолго? В принципе, финансовые инструменты,
2: они стандартные. Есть депозиты, которые хоть как-то сберегают средства, и в некоторых банках ставки уже подтянулись, собственно, к той инфляции, которую мы наблюдаем. Они даже превосходят ключевую ставку.
0: И мне кажется, что, в принципе, сейчас вот такие вот не короткие депозиты в рублях можно, можно было бы рассматривать.
2: В некоторых ситуациях, когда люди верят в очень меняющуюся в будущем инфляцию, например, что она будет сильно расти, они могут пойти на фондовые рынки, на финансовые рынки, потому что Министерство финансов выпустило так называемые облигации, защищенные от инфляции, ОФЗ и Н. Это не инвестиционная рекомендация, но эти облигации своими купонами и финальным платежом меняются в течение времени в зависимости от той инфляции, которая наблюдается в экономике. И если вот есть вера, что там будет 8% инфляции, которую Росстат будет показывать в следующие несколько лет, то это прекрасный способ заработать, потому что сейчас рынок по этим инструментам оценивает инфляцию скорее в 4 с небольшим, в следующие много лет. Что касается людей, которые верят в краткосрочность инфляции, но ну, здесь особо ничего интересного, нет никакого глубинного смысла дергаться и уходить из депозитов или из своих акций, или из каких-то других стандартных инструментов. Я думаю, что вера в краткосрочность инфляции означает, что, собственно, не надо вообще никак менять свои инвестиционную философию. Но вот те, кто верит в длинную инфляцию, это люди заметно отличающиеся от рыночных настроений, и они могут на этом много заработать.
1: Что ж, инфляция оказалась как тот зверек. Видишь суслика? Нет, а он есть. У каждого она своя, каждой стране, каждой экономике подходит свое значение. Да, мало у кого из нас потребительская корзина совпадает с расчетной. Но важен не только суслик, но и его след. Скорость изменения стоимости этой корзины, какой бы она ни была. Без инфляции экономика плохо растет. Но если цены начинают расти слишком сильно, экономика тоже страдает. Это особенно актуально для России. И ради достижения заданной инфляции можно многим пожертвовать. В итоге она окупится. Желаю вам, чтобы покупательная способность ваших сбережений только росла. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться Знакомиться на сайте guru.nes.ru. До встречи!